0: Ketika kita masih fresh graduate, kita nego gaji, uh, itu aku tidak menyarankan. Karena sebenarnya ya nego kan berdasarkan kelangkaan. Pada kenyataannya, tidak susah kan mencari fresh graduate, kan banyak. Gitu, graduate. Yeah. Jadi menurut aku, uh, energinya jangan dihabiskan untuk nego, tapi habiskan energinya untuk apply sebanyak-banyaknya perusahaan. Itu sebenarnya kuncinya. Yeah. Jadi ketika apply sebanyak-banyaknya, offernya mudah-mudahan juga banyak. Jadi kamu punya pilihan, Nah, kalau memang kepengen cari gaji yang paling gede, nanti dari cover itu pilih yang gaji paling besar. Gitu.
1: Seberapa besar sih korelasi antara pindah kerja, peningkatan karir, dan cuan? Artinya adalah apakah memang orang tuh pindah kerja, memang untuk meningkatkan karir, plus juga atau hanya semata-mata untuk nambahin gaji aja gitu, naikin gaji.
0: Sama halnya dengan job market, kamu juga harus lihat kamu ada di market yang seperti apa. Kamu di barang langkah atau bukan. Baru berikutnya bicara, kenaikan gaji bisa berapa. Cuap cuap cuan.
1: Halo sobat cuan, selamat datang di podcast Cuap cuap cuan dan kali ini bersama gue Maria Katarina di segmen interview. Kita selalu membahas hal-hal yang menarik dan kali ini kita akan bahas tema yang sangat menarik yaitu faktor X kesuksesan karir dan juga keuangan. Nah ini menarik untuk kita bahas karena kan biasanya kalau ganti tahun di tahun 2022 ini atau ganti tahun uh, baru Biasanya kalau ada resolusi baru ya Apa pindah kerja, apa mau nambah skill baru, atau mau uh, menambah lagi kesibukan baru Nah itu biasanya masuk ke dalam resolusi Tapi kira-kira sudahkah sobat cuan men-screening apa-apa saja yang harus diperhatikan Dan untuk sobat cuan nih, yang mungkin baru masuk ke dunia kerja di tahun 2022 ini Sudah mempersiapkan hal yang penting atau belum Nah kita akan bahas kali ini menarik sekali Karena saya di sini sudah bersama dengan Samuel Ray HR Profesional dan Content Creator Aku sering nonton kontennya Hai Kak Samuel
0: Hai Maria, apa kabar?
1: Baik Ih seneng banget loh Sobat Cuan Terutama aku sih, karena aku sering banget nonton uh, kontennya di Youtube Karena selalu uh, penyampaiannya juga asik banget Dan selalu kayak based on pengalaman pribadi gak sih?
0: Hmm, 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 hmm. Berusaha sharing dari apa yang udah kita alamin ya Biar relatable sama teman-teman Thank you nah. by the way Mar dan tim udah mengundang aku hari ini Senem banget juga bisa ada di sini hari
1: Iya sama-sama Nah kita bahas mengenai uh, faktor X Kesuksesan karir dan juga keuangan Tadi kan aku udah mention nih di awal Apa-apa uh, saja yang biasanya kita lakuin di tahun baru ya Mungkin aja dari resolusi keuangan Bisa aja pindah kerja ya kan Atau bisa aja punya kesibukan baru Nah mungkin nih yang suka luput dari screening teman-teman khususnya yang mungkin baru mau meniti uh, pekerjaan nih ya, baru mau kerja nih misalnya teman-teman new fresh graduate. Biasanya kan um, maunya udahlah yang penting lulus habis itu kerja. Jadi apa aja? Jadi kayak ya udah gitu ya, ditawar berapa aja, ya udah yang penting kerja aja dulu. Nah, sebenarnya kalau kita nih starting awal ketika kita mau memulai sesuatu, taruhlah itu kerjaan ya. Apa sih yang harus diperhatikan oleh para pencari kerja? Misalnya based on dari, oke okay, gue lulusan administrasi ya, udah gue carinya sekitar-sekitar situ aja. Atau misalnya hmm. gue lulusan ekonomi atau lulusan perbankan ya, ke bank aja misalnya ngelamarnya nih, apa-apa aja sih yang harus diperhatiin nih, Kasamuel? Oke,
0: okay. jadi kalau untuk cari kerja sebenarnya beberapa minggu lalu juga banyak muncul berita ya bahwa katanya ada gap antara major atau bidang studi yang ada. Hmm. Di... di Indonesia dengan pekerjaan yang ada, katanya nggak match. gitu kan. ya. Jadi menurut aku sih itu udah given lah. Kita harus terima kenyataan bahwa hmm. memang ada skill gap itu gitu di pasaran. Dan aku pun begitu. Aku sebenarnya orang manajemen kuliahnya, tapi sekarang profesinya HRD, udah 10 tahun. Jadi aku pun <laughs> guilty nih, gitu. ada di posisi sesuai uh -huh. sama kerjaanku. Uh -huh. Nah katanya sih teorinya, kalau Simon Sinek bilang kan start with why. Jadi kita harus cari dulu uh, why atau purpose kita, cari kerja hmm. tuh, mau buat apa sih gitu? Apakah memang ada minat tertentu atau uh, uh -huh. apa ya? mungkin dulu bilangnya passion ya, passion tertentu dalam satu bidang. Nah passion itu muncul dari banyak hal sih, bisa dari sesuatu yang kita minati, uh -huh. bisa dari misalkan ada orang-orang yang dekat dengan kita, misalkan keluarga atau uh -huh. uh, paman atau anti yang berprofesi tersebut. misalkan kita punya keluarga orang bang sembuh atau
2: punya yeah, yeah, kater, yeah. Sih.
0: mau nggak mau kan jadi kayak terinspirasi gitu uh -huh. kan uh -huh. Nah jadi menurut aku. Uh, secara teori bisa lah ya kita mulai dengan passion itu nah, terus uh. tapi gimana dong apa yang terjadi kalau uh, passion kita ternyata nggak cocok dengan kenyataan dengan apa yang ada di market gitu kan uh. nah, another thing yang aku suka mention buat teman-teman job seeker adalah cari kerja itu nggak jauh berbeda dengan kita sales pitch jadi kalau teman-teman mungkin punya pengalaman ya dapat telepon dari call center Menjual asuransi atau menjual apapun gitu ya produk, Kartu
1: kredit, produk,
0: kredit produk, gitu ya kredit. Nah teman-teman bayangin gak Mungkin dari sisi kita yang terima uh, telepon gitu ya Mungkin kita merasa ah satu dua kali telepon nih Pasti jam-jamnya jam, jam makan siang nih ya gitu kan. Tapi bayangin deh dari sisi dia Sebagai seorang sales eksekutif Dia pasti melakukan telepon Keratusan bahkan ribuan orang Nah dari ratusan ribuan orang itu mungkin yang deal Mungkin dari 100 yang ditelepon, mungkin yang deal cuma 3 atau 4 orang gitu kan. Nah, yeah, yeah. Seperti itu juga matematikanya cari kerja. Aku mau sampaikan di sini ke teman-teman gitu. Jadi ketika kita sedang cari kerja, apalagi fresh graduate yang belum yeah. banyak punya pengalaman, belum banyak punya skill, nah matematikanya adalah bayangkan kamu adalah seorang sales eksekutif yang sedang menjual dirimu sendiri. Jadi jangan komplain kalau misalkan kirim CV baru ke 10 perusahaan, terus nggak ada yang respon. Matematikanya hmm. memang begitu gitu. Tadi aja yang orang sales kartu kredit tadi yang kita cerita ya, dia telepon 100 mungkin yang dia cuma dua. Nah kamu baru telepon 10, ayo banyakin lagi, banyakin lagi CV-nya dikirim, banyakin lagi baca keruangan pekerjaan, karena matematikanya semakin banyak keruangan yang kamu lamar, semakin besar kesempatan kamu diterima kerja.
2: Mm. Uh,
0: itu yang kadang uh, mental berjuang itu yang. Uh, yang masih kurang tuh di di,
2: okay. di musika, gitu. Jadi sebar
1: sebar CV ke banyak, ke banyak tempat gitu ya, jangan langsung picky di awal gitu. Jadi uh, langsung aja namanya juga fresh graduate ya harus Betul. coba juga. Nah tapi sebenarnya kalau dari sisi HR-nya sendiri nih, Carl Samuel, ketika menerima CV itu benar-benar di screening nggak sih? Misalnya kayak emang emang dasarnya nyari misalnya untuk bagian manajemen atau mungkin untuk nyari bagian uh, administrasi hanya dicari di lulusan itu yang lain nggak ke screen juga nih misalnya tiba-tiba ada lulusan psikologi di situ atau ada lulusan hmm. hukum nggak masuk juga atau, atau sebenarnya screeningnya ke semua CV mungkin aja dia punya hmm. experience yang jauh lebih menyita perhatian
2: Betul. jadi
0: beda-beda nih tergantung dari sebenarnya permintaan user karena kita hmm. HRD di dalam perusahaan itu kan kita nggak suka-suka kita. Kita bukan hire orang karena eh aku ada lowongan, lah. aku bikin-bikin lowongan lah. terus aku cari orang. Mm -hmm. kan? mm -hmm. Semua lowongan itu kan pasti ada uh, pertama jawabannya ya. Ada mm -hmm. user yang siap menerima kandidat tersebut di, di departemennya. Nah mm -hmm. jadi setiap user juga punya preferensi yang berbeda-beda dan kadang-kadang memang sangat diskriminatif. Ada ada oh. user yang bilang aku cuma mau lulusan dari kampus tertentu ah, disebut gitu
2: ya. aku iya, iya, iya.
0: Lalu aku dia juga bilang mungkin aku mau kandidat yang punya skill. Uh, Desain grafis atau video editing otomatis kalau nggak bisa, sorry nggak bisa interview gitu kan. Gitu. Uh, kembali lagi seberapa diskriminatif sebuah posisi itu ditentukan oleh requirement yang di set oleh user di depan itu. Nah, jadi beda beda. Di sisi lain juga ada peluangan peluang yang sama sekali tidak diskriminatif. Yang purely misalkan melihat dari prestasi anak tersebut di, kuliah, di, di selama sekolah. Jadi yang dilihat uh -huh. mungkin ipknya gitu ya, yang dilihat mungkin Seberapa bagus dia di kampus, di organisasi. Jadi tidak melihat dari majornya dari mana dan yeah. sebagainya. Bidang studinya mana. Jadi sebenarnya kembali lagi ke masing-masing fokus dari user kita yang request gitu kan. Dan juga kembali lagi ke requirement yang ada dari job tersebut. Oke.
1: Okay. Itu yang kita nggak tahu ya sebagai pencari kerja Kalau nggak ngerti kan, kirim-kirim aja Ada
0: e yang disalahin gitu kan? di bawah e Sampai keluar meme-nya Katanya, daripada ditaruh di tong sampah Kembalikanlah ke kami Ya bukan gitu ya teman-teman e Tidak mau menghargai Tapi memang terkadang kondisi dan situasi Dari tiap-tiap job description Yang memang kebutuhannya berbeda-beda
1: Nah biasanya apa sih supaya CV kita nih walaupun fresh graduate ya Cukup bisa menarik perhatian Artinya adalah bisa nah. uh, ya bisa ada peluang lanjutannya nggak? Cuma dilihat doang nih, tapi mungkin bisa ikut psikotes atau mungkin bisa langsung interview, hmm. bahkan mungkin bisa sampai ke user gitu ya langsung. Itu apa sih yang harus diperhatikan nih, Kasamual?
2: Hmm. Jadi
0: kalau aku sih menyarankan teman-teman pertama-tama survei dulu ke kakak kelas atau ke network yang teman-teman punya. Pasti kan punya dong kakak kelas yang udah kerja gitu ya. Atau punya mungkin figur-figur yang teman-teman respect gitu. Mungkin beliau mungkin direktur di sebuah perusahaan, atau punya kenalan yang manajer di perusahaan tertentu. Gitu. Jadi survei cari tahu industri yang teman-teman pengen lamar selera fitinya kayak gimana.
2: Gitu.
0: Karena... Aku sih biasanya menyarankan untuk bikin bullet points. Jadi pengen okay. itu sistemnya poin-poin. Ya kalau kita bikin powerpoint ya, bikin presentasi gitu kan kita nggak mau baca kan? E, misalkan di presentasi sih teks semua kan ha. langsung blank otak gitu kan ya. Sama gitu. Kalau bikin CV juga sebaiknya teman-teman bikin bullet points supaya begitu lihat
2: oh ini nama nama mobilisasi, nama perusahaan ya di blog bawahnya bullet point satu achievementnya apa, buktinya hmm. apa. Achievement 2, hmm. buktinya apa. Punya masalah.
0: jadi teman-teman mengarahkan uh, rekruter untuk langsung screening CV dengan cepat ingat katanya rata-rata waktu rekruter membaca CV itu hanya 7-10 detik ya kan? ya, cepet
1: banget itu yang dibaca apa? benar,
0: kita baca brosur aja lebih lama dari itu kan ya, berdapat brosur properti <laughs> kalau jalan, jalan di mal kan kamu bacanya bisa lama ya nah ini kalau CV lebih bener -bener lagi. Jadi, <laughs> latan -latan sangat sedikit jadi bantulah rekruter untuk membaca nah tapi terlepas dari tips ini nih terlepas dari tips ini cari tahu informasi dari industri masing-masing karena industri mm -hmm. aku misalkan aku datang dari perbankan ya dan industri keuangan selerasif yang bagus pasti berbeda dengan misalkan media gitu entertain ya, ya dunia kreatif
2: ]nya. mungkin mungkin di, di banking nggak perlu ada foto tapi misalkan teman-teman mau lamar jadi influencer atau misalkan jadi permukaan, atau jadi mm -hmm. tailor di perbankan kan, mungkin
0: Facial feature atau penampilan mungkin penting, tinggi badan penting. Gitu. Jadi hmm. pastikan teman-teman mengumpulkan CV yang sesuai dengan Oke, gitu. Mungkin satu lagi adalah, istilah gampangnya adalah CV kita di-screening bukan oleh manusia, tapi hmm. oleh komputer, nih, komputer yang screening. Jadi teman-teman masukin datanya semua ke dalam satu sistem. Gitu ya. Jadi pada saat mengisi formulir dari atas itu, pastikan mengisi dengan benar. Nah, kesalahan
2: hmm. yang sering terjadi, nih, misalkan
0: tolong nomor telepon. udah dikasih tahu nomor teleponnya misalkan
2: mulai dengan 62. Teman-teman uh -uh. uh -uh. lupa isinya. Atau tetap formanya setelah. Oke, okay, tetap 08 0, 8 sekian gitu. Okay. gitu ya. Jadi
0: pada saat datanya ke-download, itu nggak rapi. Nah, ketika nggak rapi, rekruter lihat, misalkan udah lihat orangnya bagus, nilain nilainya bagus, eh, lihat nomor teleponnya, wah, error nih formatnya. Nggak bisa ditelepon, deh rugi kalian.
2: Jadi uh -huh.
0: salahnya kecil itu. Bisa membuatkan sekalian untuk ditelpon lebih. Terus juga tulis alamat email juga hati-hati gitu ya karena
2: yeah, yeah.
0: yang dimasukin alamat email sebenarnya udah nggak aktif
2: kalau gitu, mm. jarang
0: dicek. Gitu. Ketika kalian taruh alamat email juga nggak usah taruh dua atau tiga kan kadang bingung ya ada sih alamat emailnya dua gitu. Yang ponsel terus saya aja alamat emailnya satu kamu <laughs> kamu alamat email tiga saya masih email ke yang
2: mana gitu. Yeah, yeah, yeah.
0: Satu aja cukup yang penting dibuka. Gitu. Um, ini ini sebenarnya baru sih jadi. Aku baru pengalaman rek rekrut untuk Fresh Graduate minggu lalu untuk program kampus pertekan ini kan lagi opening, ya.
2: <tuh> <Itu, tuh> opening dia, cukup
0: Itu banyak yang pakai alamat email yang sebenarnya tidak siap untuk menerima email dari eksternal. Jadi misalkan aku sering email-email sama Mama Maria
2: nih,
0: <tuh> uh, udah udah dikenal alamat emailnya jadi tembus gitu ya. Tiba-tiba Maria dapat email dari uh, aku dapat email dari company yang aku lamar gitu. Nah ternyata <tuh> itu direkognisi sebagai spam. Jadi <tuh> oh. emailnya nggak tembus. bounce padahal itu undangan interview kan sayang kan udah diundang interview tapi kamu nggak bisa terima gara-gara security di email kamu kelewat strict gitu. nah jadi aku menyarankan sih pakailah alamat email alamat email yang di public domain ya misalkan yeah. ke uh, atau pakai yahoo gitu ya itu hari ini masih ada nggak yang pakai yahoo anyway um, pakailah <laughs> yang yang umum gitu ya yang sering dipakai jadi bisa diterima email-email yang mungkin akan dianggap spam uh, itu yeah. mungkin beberapa tips sentris <laughs>
1: Itu menarik ya, Sobat Cuan, Emang itu suka kejadian dan ya, banyak ya. kejadian juga sampai sekarang ya. Apalagi zaman sekarang nih ya, ya masa-masa nyari kerjanya agak susah karena kondisi pandemi. Itu kan dari sisi HR nih, Kak Samuel. Uh -uh. Setelah melalui tahap-tahap, misal udah lolos nih dari HR screening CV-nya oke, okay, terus ternyata anaknya di psikotes oke, okay, terus uh, interview. Nah, Ini kan jadi berbalik nih, ini jadi kepada pencari kerja dong ya hmm. Udah dapat, udah masuk, terus ketang, tinggal deal-dealan harga nih istilahnya ya kan hmm. Biasanya ada tips tertentu, bukan tips ya Maksudnya apa sih harus jadi perkiraan Apakah hmm. UMR, misalnya gaji kan pasti akan endapnya di gaji Jadi kamu akan kerjain hmm. ini, gaji kamu akan sekian Ketika hmm. pada saat itu kan fresh graduate Kesalahan terbesarnya biasanya langsung iya maksudnya ya udah terima aja gitu kan yang penting pengalaman dulu nih kata pengalaman penting yang penting kerja yang penting pengalaman daripada nganggur nggak ngapa-ngapain apakah memang begitu ataukah memang kita sebagai pencari kerja tuh sebaiknya harus memikirkan hal-hal yang lain gitu supaya kerjanya bisa long last gitu kan jangan nanti berapa bulan resign gitu Iya. apa sih nih yang harus menjadi apa bagiannya partnya pencari kerja nih kalau udah sampai ke step nego-negoan gaji
0: jadi aku uh, mungkin kita zoom in ke kontrak kali ya supaya pembahasannya mm -hmm. lebih lebih gampang yeah. di negara Indonesia kalau untuk kontrak kerja itu biasanya ada dua jenis kontrak tuh PKWT perjanjian kerja waktu tertentu mm -hmm. atau bahasa awamnya orang bilang ini aku pegawai kontrak nih yeah. kontrakan cuman setahun kontraknya atau dua tahun kontraknya itu, mm -hmm. itu PKWT atau satu lagi PKWTT perjanjian kerja waktu tidak tertentu ya. nah kalau yang ini bahasa awamnya aku karyawan permanen gitu jadi ya. tidak akan habis kontraknya kecuali aku memutuskan resign atau aku dipecat sama perusahaan gitu jadi biasanya ada dua jenis kontrak ini kalau teman-teman bekerja nah ya memang pada saat nego gaji teman-teman nantinya akan diminta untuk menandatangani kontrak pastikan teman-teman baca judul kontraknya apa jadi ya. kelihatan harusnya ini adalah perjanjian kerja waktu tertentu antara PT ABCD dengan Samuel Ray pasti nanti ada di halaman hati-hati nah, kalau tidak jelas itu. Hati-hati kalau misalkan judulnya ternyata bukan perjanjian kerja, tapi perjanjian apa? Misalkan perjanjian kemitraan atau perjanjian yang lain gitu ya, karena hubungan yang diberikan itu berbeda tuh, tidak, tidak tercover tuh dalam undang-undang. Gitu. Bukan, bukan ilegal ya, bukan ya, ya, urusan ya. tersebut ilegal, tapi hubungan yang ditawarkan bukan hubungan kerja, tapi hubungan kemitraan. Karena ada juga hmm. yang seperti itu. Nah, setelah teman-teman uh, tentunya di dalam kontrak itu juga harus tertulis di mana teman-teman bekerja, kemudian jam hmm. kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian kompensasi yang diberikan apa saja selain daripada gaji, ada juga nanti asuransi, ada juga nanti benefit-benefit benefit lain, ya. misalkan tunjangan, gitu. Ya. Harusnya semuanya tercantum di situ dengan jelas. Jadi apa ya mungkin bottom line baca dulu tenang-tenang, gitu. jangan benar tadi yang Mbak Maria bilang. jangan langsung semangat karena udah dapet kontrak mm -hmm. terus lupa segala-galanya langsung halaman terakhir buka tanda tangan karena ingat teman-teman sudah dewasa sudah punya KTP semua mm -hmm. berarti di mata hukum nggak ada istilah saya baru fresh graduate di mata hukum kamu dan saya sama-sama orang dewasa
2: kalau mm -hmm. datang
0: ke artinya harus siap jawab menanggung, menanggung konsekuensinya apalagi tanda tangan di atas mati
2: itu
0: mm -hmm. itu mungkin kalau dari sisi kontrak nah, tapi kalau dari sisi nego gaji aku prinsipnya gini kalau kamu fresh graduate Kita tuh nggak punya leverage, gitu. kita nggak yeah. punya daya saing sebenarnya kalau kita Paling yang kita bisa banggain apa sih? Oh, Oke okay, jaket kampus gue warna apa gitu mm. misalkan gitu ya. Itu mungkin yang bisa kita banggain. Uh, IPK tapi kalau jaketnya menterang tapi IPKnya di bawah tiga gitu kan agak susah yeah. juga ngomongnya. Jadi uh, sebenarnya buat aku balik lagi ke tadi cerita yang sales kartu kredit tadi yang di awal. Uh, it's a numbers game sebenarnya. It's a numbers game. The more you apply. The more job offer you will accept, gitu ya, akan banyak lebih banyak terima kesempatan job offer. Nah dari situ kalian bisa pilih sebenarnya. Kalau aku pokoknya hanya kacamata kuda mau lihat gaji yang paling gede gitu, ya. misalkan, mm -hmm. ya bisa dari situ mungkin pilihnya itu. Tapi aku tidak menyarankan ketika kita masih fresh graduate kita nego gaji uh, itu aku tidak menyarankan karena sebenarnya ya nego kan berdasarkan kelangkaan. Gitu.
2: Kamu yeah, yeah, yeah. nego
0: karena kamu memang susah nih mencari mencari orang seperti kamu tuh susah di, di pasaran. Tapi pada kenyataannya tidak susah kan mencari fresh graduate kan banyak di, fresh graduate yeah. Jadi menurut aku energinya jangan dihabiskan untuk nego, tapi habiskan energinya untuk apply sebanyak-banyaknya perusahaan. Itu sebenarnya kuncinya. Yeah. Jadi ketika apply sebanyak-banyaknya, overnya mudah-mudahan juga banyak. Jadi kamu punya pilihan. nah kalau memang kepingin cari gaji yang paling gede nanti dari cover
2: itu pilih yang gaji paling besar
1: gitu oh gitu jadi ya nggak apa-apa ya kalau misalnya masih belum terikat mah wawancara sana sini ya Jadi, sekaligus cek ombak lihat juga nih berapa sih uh, nilai lo gitu kan <laughs> nilai jual lo daya tawar lo berapa tapi kalau HR sendiri ada patokan nggak sih ini kalau kita skip si fresh graduate gitu ya kita move ke orang-orang yang memang udah berpengalaman gitu ya ada nggak sih penilaian tersendiri nih dari HR atau mungkin dari para pemberi kerja kalau kita punya track record kerja yang justru banyak nih tapi pendek-pendek. Misalnya dari tahun segini ke sini di perusahaan A, terus gitu dari tahun segini ke sini perusahaan B. Itu apa jedahnya mungkin cuman sebulan terus sudah kerja lagi atau mungkin selingan gitu jadi tumpang tindih uh. habis dari kantor kerjaan dari kantor ini ada kantor yang baru. Ini malah memunculkan kurang loyal begitu ya si pekerja ini atau justru malah memunculkan gila nih orang banyak banget direbutin hmm. perusahaan ya jadi sehingga dia bisa loncat sedemikian cepat ini kayak gimana sih kalau misalnya track record seperti itu dinilai dari para pemberi kerja?
0: Iya. Sekali lagi user dan HR itu dua kubu yang berbeda gitu ya kadang-kadang nah, kita juga berantem di sama user kita karena kita berpikir udahlah maafin lah dia dia memang kuto loncat sih tapi bagus sih gitu. Atau, tapi susah nih nyari orang kayak gini nih, gitu. udah lama maafin lah gitu. tapi misalkan user-nya tetap punya subjektivitas bahwa enggak, aku pokoknya mau yang sudah punya track record loyalitas aku maunya yang kerjanya 3 tahun ke atas oh, mm -hmm. jadi again jawaban pendeknya adalah subjektivitas akan bermain tapi yang teman-teman bisa observe dari industri masing-masing adalah bagaimana sih pola resign atau pola pindah-pindah kerja di industri masing-masing karena pasti berbeda mm -hmm. ya, mm -hmm. aku baru, baru tahun ini nih pindah ke teknologi company Sebelumnya aku selalu bekerja di perbankan ya, industri industri keuangan. Nah kalau di industri keuangan itu cenderung tidak dimaafkan tuh kalau yang sebelum satu tahun dari sani, gitu,
2: wah tiga hmm. bulan
0: tiga bulan apa ani gitu, CV-nya hmm. kok uh, berantakan, melepotan kayak gini. Gitu. Um, jadi kita melihat kandidat yang lebih panjang-panjang umurnya, jadi ya 2 tahun sampai 4 tahun gitu ya itu mungkin waktu yang ideal untuk pindah kalau di industri keuangan. Tapi kembali uh, begitu aku pindah ke industri teknologi luar biasa gitu cv cv-nya tuh ada yang belum setahun udah pindah 7 bulan kerja pindah 6 bulan kerja pindah dan pindahnya promosi lagi ya jadi enam bulan senior manager di mana pindah jadi vp gitu. kan kan luar biasa gitu. tidak tidak terbayangkan bisa terjadi kalau di industri keuangan tapi terjadi di industri teknologi karena tadi scarcity ya dibandingkan dengan industri teknologi kan industri keuangan sudah jauh lebih lama ada. ya kita mau kuliah jurusan perbankan sudah ada gitu kan ya. Jadi orangnya nyarinya lebih gampang. Ya sementara industri teknologi kan e-commerce misalkan baru 10 tahun ada di Indonesia gitu kan. Belum ada tuh sekolah jurusan e-commerce. S1 jurusan e-commerce kan belum ada. Jadi memang nyari orang susah. Nah, dalam kelangkaan ini akhirnya perusahaan jadi lebih berani untuk take risk. Ya udah deh daripada enggak ada, gua ambil deh dia gitu meskipun dia masuk kerjanya pendek-pendek 3 bulan 4 bulan. Jadi, Teman-teman juga sebagai job seeker harus aware sama industri teman-teman dan leverage yang teman-teman miliki. Jadi kalau teman-teman hmm. jangan kita sendiri yang ngerasa kita langka. Gitu. Kita GR sendiri, kita ngerasa kita langka, pindah-pindah kerja, 30-30. Yeah, yeah, yeah. Tahunya nggak laku, tahunya kamu cuma <laughs> di dalam kepalamu sendiri aja. Gitu. Ya apa Harus kalibrasi gitu, antara yeah. kamu dan realita di pasar seperti itu. Sama kayak kita masuk ke supermarket. Gitu ya. Kalau di dalam supermarket itu hanya jual satu merek shampoo, Campurnya mau harganya mungkin 100000 sebotol atau Rp200.000 sebotol, mungkin dibeli karena gatal, oh. kepala kan mau kramas. Gitu. Oh, iya, nggak ada Tapi pilihan kalau, soalnya. Benar, nggak ada pilihan. Tapi kalau di supermarket itu ada lima merek, uh -huh. terus mungkin sekilo lagi kamu jalan bisa ketemu supermarket yang lebih besar, ada banyak gitu kan, uh -huh. ya tentu kamu akan lebih, -lebih teliti. Oh, ini 100000 ada yang Rp20.000, yeah, ngapa yeah, seharusnya? Yeah, yeah. Jadi sama halnya dengan job market, Kamu juga harus lihat kamu ada di market yang seperti apa. Kamu di barang lantai atau bukan? Baru berikutnya bicara kenaikan gaji bisa berapa. Hmm,
1: jadi harus, ya jangan terlena juga kalau udah lama kerja ya nambah skill jangan lupa supaya ada daya tawar juga yang betul, lebih tinggi betul. ya. Nah, tapi sebenarnya seberapa besar sih korelasi antara pindah kerja, peningkatan karir dan cuan? Artinya hmm. adalah apakah memang orang tuh pindah kerja memang untuk meningkatkan karir plus juga Atau hanya semata-mata hmm. untuk nambahin gaji aja gitu, naikin gaji. Gue nih kayaknya kalau di kantor ini, gue stuck nih, gue nggak bakalan dipromosiin. Hmm. Gaji gue mungkin 5 tahun lagi bakal segini-segini aja, jadi yang harus gue lakukan adalah gue pindah kerja. Sehingga itu bisa hmm. mendatangkan cuan juga sama kita. Nah ini sebenarnya seperti apa sih hmm. korelasinya nih, Kak Samuel?
0: Nah ini cerita yang akan berbeda-beda tiap industri, jadi aku share pengalamanku aja ya. untuk buka bukaan jernih karirku 10 tahun. Nah memang ketika dibandingkan, kalau aku pindah kerja, karena aku promosi internal,
2: uh -huh. memang
0: kenaikan gajinya itu bisa jauh lebih signifikan kalau aku pindah kantor. Ya, kenaikan gaji okay. ketika pindah kantor, seiring dengan, pertama dengan, tentunya ada kenaikan jabatan di situ ya, uh -huh. bisa range-nya antara 15-20% dari gaji. Oh, wow. ya, sementara kalau promosi internal, mungkin ya 5-7% dari gaji udah, udah bagus.
2: Udah
0: bagus. Yeah. Ini 10 tahun terakhir, dan data bisa berubah ya teman-teman ya. Uh -huh. Tergantung dari pembusti teman-teman, tergantung dari... posisi teman-teman saat ini juga. Mm -hmm. Jadi aku bilang sih kalau memang saat ini posisinya teman-teman gaspol pengen gaji
2: gitu. Ya aku
0: aku bilang sih jalan yang lebih optimal buat aku adalah pindah kantor. Kalau memang mm -hmm. uang doang nih lihat
2: gitu
0: pindah-pindah ya. karir gambling juga kan. Kita kan jangankan pindah karir deh, dapat bos yang baru di perusahaan yang salah pun itu kan gambling kan. Benar. <laughs> sama yang
2: sekarang kan udah enak,
0: udah sering makan barek gitu. Yeah, kan. yeah. udah nyambung tiba-tiba dia dimutasi. padahal gimana enggak sekuat gitu. apalagi kalau tidak kerja ke kantor yang sama sekali baru. jadi itu juga harus dipikirkan di luar faktor gaji. Tapi kalau dari mata kalau di industri aku begini, belum tentu di industri teman-teman sama juga. Misalnya yeah. kan, di industri-industri yang sifatnya lebih baru dan belum banyak orang yang main di situ gitu kayak teknologi company salah satunya ya, company yeah. itu bisa bisa luar biasa kenaikan gajinya bisa mau dari 15% 20% pernah denger ada yang bisa seratus persen, bisa seratus persen dua persen bisa bisa sekali wow. gitu, tergantung dari teman-teman dan seberapa langkah peran teman-teman. Jadi oh, wow. uh, use that use that your advantage, nggak apa-apa. Ketika dapat kesempatan naik gaji 50 lima persen, silakan tiket selamat. Pasti ya. sih kalau itu. Kamu
2: jawab, ya benar.
1: Kalau lima persen ya kan, win at oh, ya? iya. walaupun mungkin masih. Uh, hutan belantara, masih bingung mungkin baru atau apa, tapi mungkin bakalan dilakuin juga kalau mau milenial, ya kan hajar aja dulu. Nah, ini ini uh, lumayan trik ini, ini soal offering. Ini mungkin juga bisa kasih gambaran juga nih, Kak Samuel, ke teman-teman yang uh, lagi nunggu offering, atau mungkin lagi mau cari offeringan baru gitu ya. Apa-apa aja sih yang harus diperhatikan, supaya kita udah offering, gajinya tuh bukan-bukan hanya semata-mata gaji naik, tapi, Ada hal-hal yang oh ternyata kita naik juga kok proteksinya di sini atau apa? Nah ini mungkin hmm. yang jarang diperhatiin biasanya kan kadang-kadang nominal aja. Eh nggak tahunya gaji yeah. pokok gue tuh ternyata nggak naik. Gaji pokok gue cuma yeah. segini. Ternyata yang bawa-bawanya gitu. Apakah memang kita harus dahulukan yang pokok ini sehingga kalau yang terjadi nanti tunjangan dihapus, pokok gue aman atau kayak gimana nih Kasemuel? Eh,
0: Jadi tadi Kamarnya bilang benar banget komponen gaji itu ada dua ya biasanya, ada yang <laughs> fix sama ada yang variabel. Jadi fix itu artinya, enggak hujan, enggak panas, company untung atau rugi, kamu pasti dapat dibayar segitu.
2: Sementara variable itu, ya variable bergantung
0: dari kondisi. Dan mungkin dalam beberapa, beberapa perusahaan yang bergantung dikhus hari itu. <gitu>
2: Jadi
0: itu harus dipertimbangkan.
2: Yeah.
0: Ketika teman-teman dapat offer, seharusnya offer itu disampaikan, atau pertama-tama mungkin ada offer lisan ya, disampaikan lewat telepon. Tapi juga ada beberapa perusahaan yang uh, hmm. mengimpinkan teman-teman membaca over letternya sebelum joining. Kalau di, dikasih kesempatan untuk baca izin juga boleh nggak saya foto? Kalau, kalau boleh di foto siapa tahu teman-teman bisa bawa pulang dokumennya untuk dibaca, uh, lagi dibaca ulang hmm. lagi. Tapi kalau nggak boleh, uh, misalkan hanya via telepon dicatat benar-benar dicatat dan bacakan ulang ke rekruter untuk memastikan tidak salah dijelaskan hmm.
2: Yaitu, hmm.
0: Um, ketika kita nyebutin. Angkanya sebutkan dengan jelas. Kemudian ketika dijelaskan medical benefit, tanyakan dengan jelas apakah ini hanya untuk saya saja atau juga untuk pasangan dan anak-anak. Misalkan.
2: Yeah,
0: yeah. Itu juga penting. Lalu tadi juga terkait dengan bonus-bonus uh, atau reward yang sifatnya variabel, pahami betul kondisinya apa sih? Ketika saya, saya biar-biar saya bisa dapat yang variabel income ini misalkan bonus insentif penjualan misalkan. Yeah. Nah, A.R.D nggak selalu bisa jelasin. Jadi kalau teman-teman dikasih offer sama HRD, mungkin bisa ambil waktu lagi untuk tanya sama user kan pasti interview kan ketemu user juga mungkin Betul. di situ tukaran nomor handphone. Nah bisa tanya Pak boleh nggak saya telepon bapak nanya lebih jelas tentang insentif skema insentif yang di yang dijelaskan HRD. karena saya hari ini dapat telepon dari Ibu ABC gitu ya untuk menjelaskan ofernya saya mau tanya lebih lanjut. Jadi boleh gitu itu boleh dilakukan. Uh, teman-teman itu harus tanya so detail-detailnya dan selengkap-lengkapnya meskipun sebel ya mungkin harganya terlalu
2: sebel atau gimana
0: biarin aja kan ini kan kehidupan gue mungkin setahun setahun iya, iya. lagi harus benar, tanya benar. harus tanya dan, dan pastiin semuanya di dijawab dengan jelas. Another thing juga yang mungkin nggak semua harganya bisa hitungkan adalah berapa net salarynya. Jadi kalau hmm. ditawarkan biasanya jarang company menawarkan net ya. Uh, aku tahu banyak perusahaan Jepang biasanya yang uh, berani kasih angka net netnya segini. Jadi Pajaknya meskipun nanti uh, berubah tetap ditanggung perusahaan nanti netnya uh, kamu terima segini. Tapi mayoritas perusahaan biasanya memberikan offer dalam basisnya gross.
2: Jadi gitu. oh, nah, kita harus okay.
0: pelajari itu karena ya pajak kan progresif ya semakin tinggi uh -huh. pajak, esensoris eh, so, semakin tinggi penghasilan pajak semakin juga tinggi
2: pajak. Iya
0: hmm, betul. Jadi teman-teman uh, bisa googling tuh banyak uh, informasi tentang kalkulator gaji atau kalkulator net. Uh -huh. Net gaji misalkan itu teman-teman bisa hitung dapetin formulanya nah jadi teman-teman bisa dapat bayangan kira-kira pokok gajinya berapa mungkin itu kira-kira bisa diperhatiin.
1: Ini menarik nih kalau misalnya mau ditambahin lagi bisa panjang nih bahasan kita karena banyak hal yang kadang-kadang kita nggak tahu dan nggak diajarin soalnya kan di sekolahan kan bagaimana caranya tips and trick menghadapi interview kerja dan lain-lain gitu ya untuk bisa mendapatkan benefit juga. untuk diri kita. tapi ini udah cukup banyak dirangkumi ini buat Sobat Cuan. Thank you banget Kak Samuel udah mau berbagi ya. dan pastinya nih Sobat Cuan kalau pengen tahu lagi lebih detail seputar uh, apapun nih pembahasan begitu ya hal-hal yang memang Sobat Cuan pengen tahu bisa langsung aja lihat ke Instagramnya Kak Samuel nih bisa langsung di @srl789. bener ya Kak Samuel ya dan ya. langsung aja. masuk juga ke YouTube-nya Kak Samuel nih, Samuel dan Claudia. Di situ banyak banget pencerahan-pencerahan uh, mungkin yang sobat Cuan bisa dapetin sehingga kita uh, apa ya? Jadi punya amunisi nih sebelum melakukan sesuatu karena semuanya based on true story ya, based on experience. Thank you banget ya Kak Samuel udah berbagi di Cop Cop Cuan. Makasih banget ya. Sukses ya, Kak Samuel. Sukses juga. Thank you banget ya, Sobat Cuan, juga udah dengerin podcast kali ini. Dan thank you banget juga untuk Sobat Cuan yang sudah selalu setia mendengarkan podcast Cewap Cuan. Jangan lupa untuk dengerin kita juga di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Jangan lupa follow Instagram kita di at underscore Kita juga punya YouTube, Cewap Cuan, boleh subscribe, like, dan share sebanyak banyaknya biar kita tuh punya banyak amunisi untuk bikin konten-konten yang menarik. Thank you banget sobat cuan, terima kasih Terus saksikan kita ya, Maria Katarina pamit Bye